0: Si tú dijeras en los 105 años cómo saber el NLP, cuál es el futuro, cuál sería.
1: Lo que sí veo en el horizonte es que las computadoras van a entender el lenguaje humano y van a estar platicando con nosotros, van a estar organizando nuestros datos con una capacidad eh, seria, no, con, con competencia tanto como nosotros tenemos con, con el manejo del lenguaje.
0: el brillo en tus ojos, quiero ser la paz que te inunda. Hoy voy a colmarte de antojos. Hoy te voy a Hola, bienvenidos una vez si más a un decir. capítulo del podcast We Central Tech. El día de hoy estamos con Iván Vladimir Mesa. Su Twitter es arroba Iván B, B de vaca, Vladimir eh, Iván Vladimir. De todas maneras, la, este y otros datos van a estar en la descripción del podcast donde pueden obtener todo, todos estos contactos de Iván Vladimir Él es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, alias el IMAS, famoso IMAS en México, de la UNAM, y también en el Departamento de Ciencias de la Computación. Es profesor del curso de Lenguajes Formales y Autómatas en la Facultad de Ingeniería de la UNAM también, y en sus ratos libres es voluntario en Technovation México. Su línea de investigación se encuentra la intersección entre el lenguaje humano y la computación. Entonces vamos a aprender muchísimo, muchísimo de Iván, todo lo que tenga que ver con el Natural Language Processing y más cosas. También se dedica en general al aprendizaje automático o Machine Learning. También eh, lo podemos ver como Inteligencia Artificial. Y eh, se especializa en la parte del procesamiento del lenguaje natural, eh, Natural Language Processing. Entonces estamos muy, muy felices de estar aquí con Iván. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estar un ratito con
1: ustedes. Me entusiasma eh, bastante.
0: Gracias a ti. Nos, nos encanta tener a uno de los expertos número uno en Natural Language Processing en México, eh, particularmente en el IMAS de la UNAM, que, que es eh, reconocido a nivel mundial por todos los la calidad de alumnos que, que egresa y además de, del trabajo de investigación que se genera ahí. Gracias, gracias. Sí, el IMAS es un lugar importante para la computación en México. Perfecto. Iván, cuéntanos... Eh, ¿Nos puede hacer una cosa, habilidad, circunstancia... ...que te ha llevado al éxito actual?
1: Eh, suena como chistoso... ...pero realmente... Eh, ...no enfocarse en el éxito... ...es eh, una forma de, de... ...tropezarse con él, ¿no? Y este... ...sí, esa, esa ha sido una... una como estrategia... Eh, ...no preocuparme tanto por, por, eh, ...por... ...lo que pueda definirse como éxito sino por trabajar bien, por divertirme, por hacer cosas que, que me apasionan, por, por, por apoyar a los estudiantes. En la academia mucho el éxito se encuentra a través de, de nuestros estudiantes que, que trabajan muchísimo y son muy inteligentes. Y este, entonces, no enfocarme tanto en el éxito, sino en, en los proyectos y en, en la cotidianidad de, de estar trabajando, ¿no? o sea,
0: como en los hábitos, en los fundamentos, y, y bueno, va, va formándose los resultados.
1: Sí, eh, mucho de éxito también tiene, tiene que ver con suerte, con aspectos de suerte, de estar en el momento adecuado, en los temas adecuados, y, y sí, y uno nunca sabe, ¿no? Este, sí, uno podría estar persiguiendo lo que está haciendo otra gente porque está siendo exitoso, sobre todo en investigación, ¿no? Hay temas que hacen boom y podríamos estar haciendo eso, pero... Este, muchas veces es como estar persiguiendo, entonces muchas veces es mejor. Bueno, en, en mi caso, escuchar a mis estudiantes, las ideas que tienen, lo que se les ocurre, y pues apoyarlos a, a, a encontrar eh, una buena metodología, una buena disciplina. Este, me ha llegado a que ellos sean exitosos y luego me toca compartir un poco de su éxito con ellos.
0: ¿Te, te ha pasado algún, o, o recuerdas de algún evento en particular donde hayas estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado? Así que digas, uf, esto parecía medio fuerte.
1: Sí, hay, hay varias situaciones. Eh, eh, mu mucho mi, mi, mi asociación a academia fue, fue este, un accidente porque a mí me tocó un evento de, de una huelga en, en, en México, en, en, en la UNAM, este, que fue tardó muchísimo y este y fue, fue 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 en el a finales del dos, de los 2000 y este pues yo pasé seis meses seis nueve meses eh, en, en mi casa yo soy de, de chiapas aquí en, en méxico que está al sur en la, en la frontera con guatemala y pues me me, des, me, me alejé totalmente de, de la vida universitaria fue fue traumante en, en ese sentido de estar tan lejos de, de, de de ser universitario y de, de ser joven. Y, este, y entonces regresando, eh, una vez que el conflicto medio se solucionó, regresando yo dije, ah, pues quiero trabajar en, en un instituto, ¿no? Y este, quiero hacer mi servicio social, que aquí en México y en otros lugares es, es habitual hacerlo, en un instituto, ¿no? Sin saber mucho ni, ni mucha idea. Y, y tenía una lista de dos o tres institutos y por pura casualidad el primero fue IMAS, y por pura casualidad, o sea, pregunté en la, en la entrada y me dijeron, es en el cuarto piso, que era donde hacían procesamiento de lenguaje natural. Y pues subí y pregunté y, y en ese momento la secretaria me dijo, no, pues quién sabe por qué me estás preguntando o qué es lo que estás pidiendo. Y entonces ya, ya iba yo bajando eh, este, al a, a a, a, a siguiente instituto en la lista cuando de repente la misma secretaria me grita y me dice, mira, aquí hay un, hay un investigador que a lo mejor te puede apoyar, ¿no? Y entonces ya me lo presentó y me empezó a hablar de que las computadoras podían entender el lenguaje y que eso era algo que se perseguía académicamente. Y pues me quedé ahí, hice el servicio, trabajé un año, mi, mi tema de titulación ahí lo desarrollé. Y, este, y eventualmente pude regresar a trabajar ahí, entonces fue pura suerte, ¿no? Que la secretaria <ríe> reaccionó y me pudo presentar a, a este investigador, que, que ahora es un, un colega muy, que le tengo mucho cariño, y, este, y pues terminé en el campo que, eh, que me emociona bastante de que las computadoras hable.
0: Sí, eso es un poquito como de, <ríe> ahí medio, medio de coincidencia, ¿no? Si no, estarías ahorita que haciendo investigación de... No sé, algún tema exótico
1: de la computación. Sí. Sí, materiales, este... No recuerdo cuál era el siguiente instrumentación.
0: Ah, el sí, exacto. Perfecto, Muchas gracias. Y cuéntanos dos cosas interesantes que te hayan sido interesantes en las últimas semanas. Eh, cualquier tema, ¿eh? Puede ser sobre Machine Learning, NLP, o puede ser de cualquier tema en general.
1: Sí, eh, es este... Uno de mis vicios es, son los podcasts. Eh, escucho muchísimos podcasts, por eso me da mucha emoción estar con ustedes. Ya tienes un nuevo favorito, y, ¿no? Uno nuevo favorito ya <risas> agregado en la lista. Y, y sí, eh, recientemente descubrí uno que, que me atrapó, es este, Against the Rules, eh, es, es, el, es el autor de, de varios libros, a lo mejor ustedes han escuchado eh, sobre la película Moneyball, Money Money que es sobre cómo eh, se empezó a usar estadísticas en, en la contratación de, de jugadores de, base, de béisbol. Este, entonces, él escribió ese libro, escribió otro sobre Wall Street, y es un autor muy famoso y sus libros son provocadores. Tienen que ver siempre como con datos y con como interpretar la realidad de una forma diferente. Y descubrí que tiene un podcast, entonces lo he estado escuchando y, este, y me la he pasado ahí este, clavado eh, en, en las temporadas que tiene disponible. Es Michael y, Lewis. Y, y ¿no? es otra vez. Sí, Michael Lewis, sí. Y, él, este, y es muy interesante porque eh, también coincide con un poco... El, lo, lo que estamos viviendo como diferentes sociedades y en particular la nuestra en donde el, el valor de los expertos no está tan claro no está tan no se sabe qué hacer con un experto y sobre todo cuando hay muchos expertos no y necesitamos tanta o sea, la granularidad de la expertise de, de la gente que es experta en diferentes aspectos es tan grande y tenemos tantos expertos y entonces el, el valor que se le da a, a eso oh. es es este es muy, muy interesante como él aborda y analiza diferentes ángulos de, de, oh, okay. de esa situación, ¿no? Ok, ok.
0: Él, él, él tiene libros de economía, ¿no? Como de finanzas y eso,
1: finanzas, pero desde el punto de vista humano de, eh. de personajes, entre documental y este, tiene uno de COVID que, que yo no he leído eh, que, eh. que se ve que está, está muy bueno, sobre los expertos que, que avisaron que eh, podía ocurrir una pandemia y cómo no los escuchamos y, y terminamos en esta situación global, ¿no?
0: Entonces, eh. este,
1: le gustan muchos escenarios de, de donde hay alguien que tiene una Puede ver algo hacia el futuro, pero por alguna razón no lo puede ver. También hizo la de Short, uh, uh, short uh, sobre la sobre el problema de, de económico en el 2008, donde... Ah, que
0: solo película, ¿no? Creo.
1: No se puede... Sí, exacto, sí, sí. sí. The Big Shorts, el nombre? Así, ¿no? The Big Short, sí. exacto. Ah. Donde cómo apostaron en contra de la economía y estos, estos, porque vieron, ¿no? Que algo estaba pasando con el mercado. Apostaron en contra y efectivamente la economía cayó, pero ellos eh, ganaron, ¿no? Y, y esta contradicción. Es muy interesante cómo encuentra sus temas. Eh, y, y, y yo les recomiendo bastante. El único problema es que el podcast está en inglés y entonces hay que, hay que estar ahí masticando el inglés un ratito, ¿no? Perfecto, ok, ok. Y la segunda cosa interesante que,
0: que te haya, que hayas pensado, que hayas visto últimamente.
1: Sí, eh, esta situación de, de que de, estamos regresando a actividades presenciales en México, en, en la universidad donde doy clases, y eh, sí, ha sido como, sobre todo el último, los últimos dos meses ha sido una transición interesante para mí, y, y sobre todo, regresar a clases presenciales. Eh, 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 cuando nos fuimos a clases a distancia fue, fue muy rápido, eh, fue en esta noción de, de emergencia y de, de sobrevivencia. Y, a, y ahora que podemos regresar, eh, como que eh, eh, he podido reflexionar más y sobre todo desde el punto de vista de pedagógico, pues sí, es una diferencia muy grande estar eh, presencial, a, al menos como profesor es, es un beneficio estar presente, situado en, el, en la clase, a diferencia de, de estar a distancia, que o sea, se sobrellevó, pero eh, pues puedo ver las expresiones de mis alumnos ¿no? y cómo como, como reaccionan. Sí, cómo guiarlos dependiendo de, de, de la cara de duda que ponen.
0: <risa> sí, porque yo, yo cuando eh, parte de mi trabajo en Hobby Face actualmente es eh, doy sesiones, doy clases. Y les pido que pongan la cámara, porque si no, eh, se vuelve bien raro. O sea, yo solito ante pantallas negras y se siente como bien árido, o sea, como un discurso, no, no sé, o sea, le falta algo.
1: Sí, sí, es, es exactamente eso. Entonces, reapreciar el presencial ha sido algo que, que he estado repensando y, y redisfrutando también con los alumnos. No sé si como alumno sea una buena opción, si prefieren distancia, es más cómodo, ¿no? Tomar la clase acostada. Pero como profesor sí veo, sí, exacto, pero como profesor sí aprecio la el feedback, ¿no? Es impresionante.
0: Sí, sí, es, yo les digo que, que soy como, como Vicente Fernández, Juan Gabriel, ¿no? Si me aplauden más,
1: eh,
0: le echo más ganas a la clase, si no, si veo okay. puras materias, me gracias cuando pues, sé, uno se, se, se cansa es más cansado para uno sale uno con duda de pues, me, hicieron, me hicieron caso, enseñé, a transmitir lo que tenía que transmitir, cómo me fue fue no?
1: sí, sí el seguimiento también que les puedes hacer no pues, se, esta persona se, está teniendo dificultades, puedo apoyarla no pero con pantalla negra no sabes quién ¿no? <risa>
0: sí. y tiene,
1: so, solo los que se animan a participar y a expresarse es que pero en, en, en clases es mucho que hay, muchos alumnos que, que se retraen, ¿no? Y que no son tan participativos. Pero en vivo no les queda, ¿no? Participan con sus gestos y pues ahí los agarro. <risa> ok, ok. Y cuéntanos, Iván, ¿en qué has estado
0: trabajando el último año?
1: Eh algo que me ha llevado bastante tiempo es, eh, estoy apoyando la organización de una conferencia en procesamiento de lenguaje natural. Es una conferencia que para la región de, de las Américas es, es, es muy importante y este, entonces me tocó eh, la, la fortuna de ser eh, uno de los organizadores. Entonces eh, lo que, yo nunca había experimentado a ese nivel la organización de conferencia. Entonces, eh, he estado experimentando la carga del trabajo que es muchísima y, este, y viendo un poquito eh, el proceso desde adentro ¿no? cómo se decide, en, en academia lo que se hace mucho es eh, uno trabaja eh, meses, años en, en alguna idea la demuestra, junta una evidencia y la pone este, la presenta ante los pares, ¿no? y los pares la evalúan y la, 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 la califican ¿no? y este eh, o sea, a mí me ha tocado mucho de ser autor, mandar y esperar que pase todo lo eh, detrás de la caja negra. Pero estoy viendo todo el proceso detrás, todo las, el esfuerzo de, de cientos de colegas que, que eh, donan su tiempo para, para evaluarnos. Entonces ha sido, ha sido muy interesante ver, eh, ver esa parte. ¿Cuál es la conferencia? Perdón. Se llama, eh, nosotros le decimos NACL, eh, pero es N-A-A-C-L. Entonces, North American Association for Computational Linguistics, aunque es de procesamiento del lenguaje.
0: Es muy famosa, es muy importante, ¿no?
1: Es, eh... Sí, sí, es de, de, del campo, es de las más importantes. ACL es la asociación para la computación lingüística, es de, las, de la asociación que conjunta a los investigadores de procesamiento del lenguaje natural y de lingüística computacional. Entonces, ahí, ahí estamos todos, ¿no? Y tiene varias... Versiones de la conferencia, hay una global que va a ser ahorita en mayo en Irlanda, hay una versión europea, ahora hay una versión asiática y eh, para, para la región de América eh, se llama Norteamérica, pero en realidad eh, abarca a, todas las, a toda la región de, de América. ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Ok, ¿y algún otro como tema en el que estés interesado, eh, digamos, de tu trabajo últimamente o...? ¿no?
1: Sí, hemos estado trabajando eh, mucho eh, la temática de eh, traducción para lenguas originarias, de, en particular de, de México, uh, con colegas, eh, colegas este, muy, eh, de, de excelencia grande. Eh, están también trabajando en, en otras lenguas de, de, de América. Este, y eso, el, el tema es muy, muy interesante, es muy gratificante. Es de, de las cosas que... Les, me, me pego al éxito de, de los alumnos. Y, este, afortunadamente, en la UNAM ha habido un programa que apoya a, a estudiantes que son originarios de alguna comunidad eh, originaria de, de, de México. Entonces, he tenido el chance de trabajar con, con varios estudiantes que estudian tecnología, pero eh, hablan alguna lengua originaria. Eh, en particular... Eh, en el último año hemos estado trabajando con alumnos, eh, con, con un alumno, del Delfino, que él habla Ayuk. Eh, en español lo conocemos como Mije. Eh, es de, de la región de, de Oaxaca, es una de las lenguas de Oaxaca. Y, este, y él estudió tecnología, ¿no? Una, una carrera de tecnología. Entonces, pero trae, se trae un compromiso con su comunidad eh, de... de de apoyar a su comunidad, de mejorar las cosas para, para su comunidad. Y se le ocurrió eh, hacer un traductor, ¿no? Y entonces con él tuvimos toda la, todo el, el recorrido de cómo hacer un traductor. Otro alumno, César, eh, él, eh, él es del, del Estado de México y habla una lengua, eh, la conocemos como ñatro, ñatro es como la, el nombre que le dan los hablantes a, a, a la lengua. Este, y él, eh, él trabajaba, ya trabajaba con, con, con aplicaciones móviles, tenía una, una asociación muy fuerte con sus primos, que son lingüistas de, de la lengua, y, este, y pues se, se animó a hacer una aplicación para revitalización de la lengua, ¿no? para enseñanza de la lengua. Y este, ya está, desde hace desde tiempo ya está disponible, pero ha ido aumentando conforme ha ido aprendiendo. Y ha ido conceptualizando cuál es su, su razón de ser en, en, desde la tecnología con su comunidad. Eh, es, es una experiencia muy bonita con, con ellos dos. También estuvo una alumna, Lisette. Ella también trabajó con Yatro hizo un traductor, replicó un poco lo que, lo que hizo Delfino. Entonces hemos estado muy enfocados con lenguas originarias. Es un tema muy, muy bonito, es muy complejo también, este, porque para, para... o sea, Más o menos, creo que todos tenemos esta experiencia que los traductores disponibles en línea son buenos, ¿no? Eh, hace 10 años eran terribles, pero ahora son buenos, ¿no? No, no son excelentes, todavía no traducen este, poesía o, este, o cuentos o literatura, pero... Cuestiones técnicas, cuestiones este, prácticas le, le pegan bien a la idea, ¿no? Luego se confunden terriblemente, pero es, es el, lo que pasa por estar con, con sistemas de, de aprendizaje automático, ¿no? Pero, eh, pero esos sistemas fueron posibles porque a, a, hay una cantidad gigantesca de datos, ¿no? En, en el campo dependemos mucho de los datos. Y hablamos de millones de, de frases que llamamos paralelas, en donde tenemos una frase y la frase en la otra lengua y sabemos que es una traducción directa, ¿no? eh, En el caso de lenguas originarias estamos hablando de colecciones de alrededor de, de los 10.000 miles en las mejores situaciones, ¿no? En los miles de, de, de los peores, en los peores casos, ¿no? Entonces los traductores que hacemos eh, son, son muy básicos. Eh, podemos hacer, eh, donde se pone interesante es que podemos hacer investigación en cómo aprovechar lo que ya sabe un traductor de traducir ciertas lenguas cómo aprovecharla en otra lengua, ¿no? Como pivotear y, y tratar de, de hacer, pero pero sí nos faltan muchos datos y tiene que ver ya con una situación social, ¿no? De cómo eh, sociedades se han organizado y y cómo eh, ciertas lenguas eh, se promueve el registro de la lengua digital, pero en otras lenguas es difícil, ¿no? Y también tiene que ver algo que yo no sabía cuando entré en esto es que eh, una lengua no, necesaria, no necesariamente tiene que ser escrita, eh, puede ser muy oral, ¿no? Y lenguas originarias de México son eh, predominantemente orales. Muchas de ellas apenas están eh, como eh, organizándose cómo se escriben, entonces no hay una, una ortografía eh, estándar, como a lo mejor en español sí tenemos, para ellos no, no existe, ¿no? qué símbolo usan para representar qué sonido, no es algo que, que se haya discutido, aunque ya muchas comunidades están discutiendo cómo se escribe. Entonces son predominantemente orales. Entonces ahora eh, eh, estamos viendo esa parte, ¿no? Cómo eh, trabajar la lengua no escrita, sino desde su oralidad. y wow. este...
0: O sea, se le agrega un, un, una capa de dificultad bastante
1: fuerte, ¿no? De una vez... Sí, pero eh, a mí lo que, o sea, a mí me costó mucho tiempo llegar a esa, como a esa, como esa eh, mentalidad de que, pues sí, hace sentido, si la lengua es oral, pues vamos a trabajar con sí, audio y con, sí, sí. Y, y, pero varios eh, colegas y, y, este, y alumnos, para ellos era natural, ¿no? Pensar, pues sí, es oral, vamos a trabajar <risa> con grabaciones, vamos a trabajar sin pasar por texto entonces es ah. eh, no necesariamente eh, ahorita es como lo más directo que podemos hacer pero eh, algo que nos interesa es pasarlo eh, directamente a, a audio también no oh. un poquito como el pescadito de de, de babel de la película de hitjacker of the galaxy no sé si la ubican no este o como como si tripio es el ah. Ajá, el de Star Wars. Sí, ¿no? sí tuve ah. el traductor, ¿no? Él, él no está pasando por texto cuando está traduciendo, ¿no? En ah, ok. Star Wars es de audio a audio, ¿no? De ah. voz a voz. Entonces, oh. eh, eso es algo que nos gustaría lograr, ¿no? Este, mm. Un grupo de, de colegas eh, de, también de la región de las Américas está organizando un workshop alrededor de, de estas ideas, eh, también de, de, varias, de varias regiones y, este, y de varios países. Entonces, está, estamos muy emocionados por lo que se va a poder lograr con esto. También a wow. nivel internacional se ha vuelto un, un objetivo tangible. Como bien decías, pasar de texto, o sea, una traducción simultánea, ¿no? Eh, estás hablando en una lengua y estás transcribiendo en la otra. Y para cuestiones como juntas eh, internacionales en la ONU, es algo que... Ellos buscan ¿no? poder, hacer, poder hacer esas transcripciones en las lenguas de los escuchas, este, subtítulos automáticos ¿no? de alguna forma, pero traducidos, ¿no? no solo lo que dices, sino en la otra lengua. Ah, perfecto. Y, y justamente eh, me parece
0: que la UNAM está en el corazón de todos estos esfuerzos porque este fin de semana, bueno, estamos grabando el 20 de abril, este fin de semana va a haber un evento ahí en la UNAM de, eh, liderado por Moxila, ¿no? Para... Re recolectar informa eh, información oral de, de hablantes de lenguas indígenas y, y demás, ¿no? Entonces,
1: sí, un, un colega eh, Francis, ah, se, me, se me va su, Tyler, su, nombre, creo, su, ¿no? ¿no? su apellido ahorita, okay. Tyler sí, Francis, Francis Tyler está haciendo el esfuerzo. Él está, creo que en la universidad en la universidad de, de Arizona, Iowa, creo, y luz, eh. sí claro, bueno. y está este trayendo tra trajo este proyecto y está muy interesante. Ahí, yo lo que les puedo contar es la, la experiencia que tuvimos con otro colega, eh, el doctor Carlos Hernández. Él, o sea, recuerdo esto eh, por ahí del 2012, 2013, él estaba haciendo su doctorado en la UNAM. Y en esa época teníamos, para hacer reconocimiento de voz en español, aquí nada más es español, eh, teníamos eh, 20 horas disponibles, ¿no? Que podíamos ir y, y jalarlas de algún lugar de internet.
0: Okay.
1: Y Carlos estuvo trabajando todo su doctorado por crear eh, recursos y, y, y tener más horas. Al final logró juntar como 500 horas con diferentes wow. estrategias. Regresando al, a los programas de servicio social, alumnos de, de la Facultad de Ingeniería eh, hicieron su servicio social eh, apoyando con la transcripción y recolectando. Fue un esfuerzo titánico, le, le tomó como siete años lograr eh, conseguir los, los recursos. Y ahora para español que podemos obtener gratuitamente, son como, como 500 horas que, que están disponibles, ¿no? Y recuerdo cómo, cómo sufría y andábamos ahí comiendo tortas en, en la UNAM y platicando sobre el futuro cuando tuviéramos muchas horas. Y pues eh, lo, lo logró, ¿no? Su, su, lo, logró llegar al objetivo. Y, y ahora le está haciendo un postdoc en en Islandia, en la Universidad de Reykjavik, porque ellos también tienen, tienen problemas similares con la cantidad de recursos, entonces el, o sea, cómo tienen la experiencia, cómo se recolectan, cómo se procesan, pues ahora anda haciendo un postdoc por allá, y, y Mozilla va mucho en ese sentido o sea, cómo ampliamos nuestra colección de, de datos de voz para, en este caso es nada más en, una, en, en español, ¿no? Y aunque Francis me comentó que también quería hacer lenguas este, originarias y anda, anda este, haciendo el esfuerzo por, por recolectar hablantes.
0: Padrísimo, padrísimo, Iván. Oye, Iván, y cuéntanos, ya que entramos en esta parte de, de la educación y de Machine Learning, ¿qué consejos les darías a los oyentes para aprender Machine Learning, para comenzar?
1: Enfocarse mucho en los, en los fundamentos, en los, en los bloques de Lego, en particular, eh, sus, sus fundamentos de matemáticas deben ser muy sólidos, sus fundamentos de algoritmos eh, también los deben, los deben tener. El pensamiento lógico, que, que es, este, es difícil como alcanzarlo, es, eh, es también, este, tienen que practicarlo, tienen que resolver problemas, empezar por problemas pequeños e ir avanzando. Y, y practicar... Eh, pensar en algún problema, algún proyecto, ponérselo y, y dirigirse, ¿no? O tratar de resolverlo. Y poco a poco eh, se, se van adquiriendo las habilidades para, para estar en el, en el campo. Y ya para los que estén más avanzados, yo, yo les recomiendo eh, poner atención a, a, a los desarrollos. Hogan Face ha, ha, ha hecho un esfuerzo grande por, por ponerlos enfrente de nosotros en, en, en su plataforma. Entonces les recomiendo mucho que vayan y a, a mis alumnos ahora es lo que les, les, les hago, ¿no? Les pongo los, la página de modelos de Transformers, les digo selecciona español ah, y ponte y pícale y juega con los demos. ¿En serio? ¡Órale! Sí, es, es, es impresionante. ¿Desde
0: cuándo? Eh, ah. ¿Desde cuándo lo estás mostrando? Sí, sí, ¿no? a
1: partir de este año eh, pues, hemos estado recomendando. Tengo alumnos, por ejemplo, que están, eh, que quieren explorar, hacer chatbots conversacionales con, con diver, diferentes ideas. Entonces, eh, sí, que vayan y que prueben y que vean qué hace el modelo para que luego lo puedan poner en su chatbot, ¿no? Y usar. Ah,
0: qué padre, qué padre.
1: Desafortunadamente en el campo hay muchas como terminología y, y se interpone muchas veces, ¿no? Entonces si vas a un libro y dice, este, por ejemplo, reconocimiento de voz, suena como que muy complicado, ¿no? Pero si vas al demo y le hablas y te lo transcribe dice, ah, mira, este modelo hace esto, ¿no? ¿no? No te tienes que imaginar y brincar por 20 ideas antes de, de verlo. ¿no? Y
0: justamente por eso... Ah, perdón, interrumpo posiblemente en Home Face con, pues con un clic, eh, le pones play y ya puedes ver, ah, ok, hace esto y o sea, le metes
1: esto y te regresa esto, ¿no? Así de fácil. Sí, sí. Sí, sí. Y, y eso asociado con fundamentos, eh, pues ya no es tan difícil entender qué es lo que está haciendo internamente la computadora, ¿no? Eh, porque ese es el otro peligro, ¿no? Que ya se desasocia tanto del, de la parte programática que ya no sabemos no es una caja negra pero si sí tienen sus fundamentos si sí, sí están al pendiente de, de los desarrollos de, de, de la discusión de qué es lo que está este, eh, entretenido ahora interesante y se ponen el tener... hay muchísima literatura de, al respecto de esto desafortunadamente mucha en en, en inglés eh, pero o sea, se, puede, se puede aprender muchísimo, ¿no? De, de estar leyendo ahí los, los blogs y los podcasts ahora, escuchar este, de qué van eh, los diferentes tópicos. Entonces, este, sí, eh, como estar embebidos en la cultura en todos los niveles, ¿no? Con, en el Internet, en los podcasts, en los videos de YouTube, en las discusiones de Twitter. Que se pone bueno claro, Que
0: seguro si te hubiera preguntado esto hace cinco años, tu respuesta hubiera sido diferente, ¿no? Porque tal vez antes, yo cuando estudié, este pues tal vez la, la respuesta era, pues ve a la universidad y estudia el libro, estudia de lo que el maestro te dice. Pero ahora acá es decir que la cultura, ¿no? O sea, to, todo el medio que dices blogs, podcasts, eh, modelos, open source, Twitter, demás, esto es relativamente nuevo, ¿no?
1: Sí, sí, es, este, es nuevo. A, a mí me ha tocado ver como esa, ese despegue y este ha sido muy interesante observarlo, ¿no? Es, Discord, también. Sí, como bien dice Discord. así ah, ahora con Discord es impresionante lo, lo, lo efectivo que es la comunicación, el trabajo en equipo, eh, los famosos repositorios, son, este, eh, o sea, son plataformas excelentes para... para meterte y probar y, y empezar a jugar, ¿no? Y a lo mejor no teníamos esa, esa parte hace 10, 15 años y, y era un camino más, más, este, más académico, ¿no? Menos de, de eh, lúdico, menos de eh, amateur, pero o sea, aún siendo amateur puede, puede uno llegar a, a, a un muy buen nivel. Y rápido, gratis ¿no? casi, ¿no? O sea... Sí, en, en muchos casos es este, sí. Eh, y sí, mucha curiosidad. Eh, lo que no, en es, esto va cambiando mucho. Eh, se van rompiendo barreras constantemente. Entonces, este, hay que tener mucha mucha curiosidad. También algo, algo que les recomiendo es que sean críticos. Eh, de, 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 o sea, el, el camino de, de, de inteligencia artificial, de deep learning, no necesariamente... Eh, más bien, estamos, sabemos que no necesariamente es el, el, el mejor, ¿no? Los sistemas eh, que creamos son aproximaciones y por lo tanto cometen errores, ¿no? Y muchas veces esos errores son sesgados a, hacia, ciertas, hacia ciertas, cuando son personas, pues hacia ciertas personas, ¿no? Entonces tenemos que ser críticos, eh, cuestionar a la computadora es muy importante. Eh, ahora en la, en la Unión Europea no es, se convierte en un en, un, en algo súper importante, ¿no? Que si un sistema decide algo eh, para ti, un préstamo, por ejemplo, tú puedes cuestionar eh, y que te explique qué es lo que... O sea, cómo llegó a esa decisión de darte o no darte el préstamo. Entonces, nos tenemos que... Nos tenemos, que eh, tenemos que ser críticos también de, de cómo se usan estos sistemas, de quiénes son los que están siendo afectados por los errores, y este, mientras que estamos también emocionados porque podemos hacer cosas que no podíamos hacer antes, ¿no? Como hablarle a nuestro celular. Uh,
0: no, ma maravilloso, maravilloso. Eh, otra pregunta que va ligada a esto totalmente es, ¿qué herramientas recomiendas a alguien que ya entró en este tema? Por ejemplo, Python, PyTorch, Trisky Learn, todo esto ¿Qué, qué recomiendas tú para...
1: Sí, en, con, con mis alumnos en, en el laboratorio eh, estamos usando PyTorch. Eh, la, la mayor parte de, de, de los desarrollos lo hacemos alrededor de, de PyTorch. ¿Hay alguna razón? Perdón eh, que te interrumpa. ¿Alguna
0: razón en particular que, que te guste
1: PyTorch? Fue una evolución eh, como natural de, de, como del interés y de la facilidad. Eh, originalmente, eh, nosotros comenzamos cuando eh, todavía ven algunas, algunas implementaciones en C++ y no entendíamos nada y ahí nos dábamos de topes con eso. Eventualmente, eh, llegamos a las implementaciones en Python que hicieron, transparentaron mucho y mucho tiempo estuvimos trabajando con TensorFlow. Eh, 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 fue, fue bastante eh, amigable para, para esa época pero salió PyTorch, que es un poquito más legible, más, más directo, este, más modular, eh, más enfocado como en, en cómo, cómo se enseña, es básicamente el código, es lo que te muestra, ¿no? No hay una, no tienes que pasarlo en términos eh, como computacionales y algoritmos y eh, la, la, este, Sí, la experiencia es más, más directa de cómo se programa PyTorch. Ahora, TensorFlow y Keras, Keras también fue un, un paso... Ellos estuvieron antes que PyTorch en esa facilidad. Eh, pero sí, nosotros llegamos a, a PyTorch y, y nos acomodamos. Ahora hay otras nuevas herramientas, ¿no? JAX, FLAX, que están eh, promoviendo eh, todavía más como del lado matemático, ¿no? Una tra traducción de los conceptos de redes neuronales a más directa de su descripción matemática a código. Y es, está muy interesante. No, no le hemos entrado, pero eh, hay alumnos que están interesados en, en entrarle a, a esas a, a lenguas. Yo creo que pronto también... Es la, la parte que le decía de curiosidad. Hay que tener curiosidad y abandonar lo que hacía uno y tomar las nuevas herramientas. Pues
0: eso te iba a decir, ¿no? Que tú como profesor te tienes que estar actualizando muchísimo, ¿no? Porque me acabas de comentar que ahora están usando Home Face también pero me imagino que el cambio a Python sí. fue reciente, ¿no? Entonces, te toca a ti estar como a la vanguardia de toda esta, bueno, también embedido en esta cultura de, de Machine Learning, open source, de compartir y demás para, para enseñar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y son los alumnos los que los que lo piden. Eh, en, lo que les, les, la, la anécdota que les puedo contar es que eh, o sea, nosotros hacíamos Machine Learning más tradicional, este... Random este, eh, vectores, este, eh, más bien eh, características de, de oraciones a, como a la antigüita, ahora lo que se sería A la, <risa> la antigüita. antigüita. Pero, hace tres años, ¿no? Sí, eh, <risa> hace tres años. No, pero eh, llegaron un par de alumnos eh, con una visión. Ah, un, un, uno es este muy buen amigo de Juan Pablo, que, que tuvieron recientemente con ustedes. Eh, de, sí, de GitHub, él, eh, llegaron y empezaron a decir, no, pues es que allá afuera están hablando de las redes neuronales y queremos implementarlas, ¿cómo le hacemos? Y pues ellos fueron los que empezaron a empujar y ahí teníamos que estar dobleteándole, eh, leyendo por un lado, resolviendo dudas. Este, y sí, fue, fue gracias a, a, a ellos dos, a, a Héctor Murrieta, que ahora está en Dinamarca eh, trabajando en una fue a hacer una maestría, ahora está haciendo trabajando en una startup. Hasta hasta donde me quedé. Y Albert Orozco que él está terminando su maestría en el Mila en Toronto, este, wow, en el Sí, ellos fueron los que llegaron y dijeron, queremos hacer esto y ni cómo decirles, no. <risa> pues
0: sí, sí podías, no. ¿no?
1: Pero hay que ponerse <risa> pero que... preferiste
0: no, no decir que no. ¿eh?
1: Sí, sí. sí. Y... No, además con, con el entusiasmo sí. o sea, los, los alumnos y la gente joven es se tienen una visión muy diferente, ¿no? Y entonces hay que ponerles atención. eso es lo que he aprendido. Y que es
0: algo que a veces, eh, hablando muy honestamente, a veces me da un poco de miedo con respecto a la educación pública en México, eh, que tal vez no, no estén como... No estemos a la vanguardia, porque, por ejemplo, luego veo, veo programas de maestría de Imperial College London, por ejemplo, y veo sus programas y digo, oye, pues no es, no es que estén tampoco a la vanguardia, si que digas, oye, que, que este... Que, no están diciendo, por ejemplo, Transformers, ¿no? En esa maestría que he un año y dije, órale, pero pues bueno, esto es creo que es relevante y demás. Eh, entonces, no sé, no sé tú qué opinas sobre esta circunstancia, porque me parece que tu caso es bastante interesante en el sentido de que estás a la vanguardia. Y nosotros, por ejemplo, hicimos un hackathon con la comunidad Somos NLP y un equipo de Limas, justamente hablando de las traducciones, creó una, un modelo T5, utilizó un modelo T5 de Google, súper innovador, estado del arte, hicieron unas técnicas bien interesantes para traducir de español a náhuatl, ¿no? Entonces, algo que, que uno dice, wow, o sea, es brutal, eh, directamente desde lo que aprendieron en el IMAS, entonces, IMAS está enseñando cosas a la frontera de la tecnología, ¿no? ¿Esto es algo común o tal vez no es tan común en las instituciones eh, universitarias? Eh,
1: que, creo que es una, es, en, en particular computación, es un, un dilema que siempre va a sufrir, porque ese cómputo va a una revolución impresionante, sí. ¿no? Y efe, efectivamente, las carreras y las maestrías es muy difícil mantener. También hay, hay más que todo, para, como, como una institución, eh, uno, la institución tiene que tener cuidado en, en, en no apostar por algo que realmente no estaba ahí, ¿no? Y, este, y tiene uno que tener este. Esa, esa precaución, sobre todo a nivel licenciaturas, que pues la profesión, del, de, la, la vida profesional de, de, de una persona va a depender de una educación sólida. Entonces, no, no, se, puede, no se puede como ser tan, tan riesgoso, ¿no? Pero, pero efectivamente, entonces, dado que computación es muy rápida y, y cambia, eh, ahorita que hablábamos de Juan Pablo de, de, de GitHub, uh -huh. él... Su queja es porque no hay una clase que trate sobre, sobre los repositorios en, a, a nivel universitario, ¿no? Porque no hay una que te sientes y entiendas ¿no? ¿no? avanzado. Todo lo tienes que aprender. Sí, sí todo lo tienes que aprender. A como Alrededor o a, a, a asociado, <risa> a sí. asociado a otros a otras dinámicas y no tan directo, ¿no? Y este y sí es es este. Entonces, se tiene que encontrar ese equilibrio. Y en caso de cómputo, yo creo que es el desequilibrio. O sea, debemos ser más riesgosos. Eh, debemos darles más el chance a ustedes, eh, a, los, a los estudiantes, que, que exploren las tecnologías nuevas, eh, eh, que experimenten cómo se están resolviendo problemas eh, a nivel eh, gigantesco. Entonces, eh, sí, te, te, hay que promover promover eso para, para cómputo. Pero al mismo tiempo les debemos dar unas bases muy sólidas para que o sea, no sea problema, que cambie la tecnología, ¿no? Porque les va a cambiar, eh, lo que hablamos hace rato, ¿no? Te especializas en un lenguaje o en una herramienta, en 10 años ya no existe, ¿no? Y entonces, ¿qué haces con ese profesional? Pues ese profesional debe poder... Aprender una nueva herramienta, ¿no? No Debe ser debe ser transparente para, para ellos.
0: Okay. Y con los buenos fundamentos pueden aprender lo que sigue, ¿no? Eh, digamos.
1: Sí. Perfecto. El, el famoso aprender a aprender, ¿no? Computador no puede ser de otra forma. Tenemos que estar... Eh, debemos saber aprender para poder cambiar. Y, movernos
0: ¿no? y los dos maestros como, como tú son estudiantes perpetuos no o sea para, por lo que comentas pues parece que, has, que estudias constantemente no este, eh, cosas no
1: sí también un, por el lado de, de investigación nos obliga mucho no investigación eh, como a mí me gusta conceptualizarlo es que estamos hace tú también lo mencionabas estamos en esa línea donde ya no sabemos, o sea, no sabemos lo que hay después de esa línea, ¿no? Y nuestro objetivo es nada más como mover la línea un milímetro y con eso ya somos felices como investigadores, ¿no? Pero para mover la línea de un, un milímetro tienes que pasar meses y meses estudiando con ideas, pruebas, experimentos. Entonces, también viene asociado con, con, con investigación. Investigación también nunca dejas, porque estás, o sea, no sabemos lo que está detrás de la línea, ¿no? Entonces tienes que estar descubriendo y aprendiéndola, moverla y luego este, esperar que, que sea algo que hayas contribuido y luego volver a intentar mover <ríe> y así constantemente, ¿no? Entonces nunca acaba uno. También tiene que ver con, con que, investigación y academia es, va por ese lado. Okay.
0: Perfecto, David. y la última pregunta para no quitarte más tiempo es, ¿cuál es el futuro del NLP? Es decir, eh, obviamente es como una pregunta medio ambigua en el sentido de que pues nadie predice y este campo se mueve muy rápido, pero digamos, si tú dijeras en los siguientes cinco años cómo se va a ver el NLP, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál sería?
1: Sí, es, está difícil la pregunta. Yo no... En cinco años no, no sé. Para, para, es demasiado. A, a, a lo mejor eh, tres. En, no, en tres. No, es este. Hay, hay tantas cosas pasando, tantas ideas. Eh, eh, lo que están haciendo varios colegas es impresionante. Pero a, a, a mí, o sea, lo que sí veo en, 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 el, en el horizonte es que las computadoras van a, van a entender el lenguaje humano y van a estar... Eh, platicando con nosotros, eh, van a estar or, organizando nuestros datos, o sea, eh, van con, con, con un nivel de... de, de con una capacidad eh, seria, ¿no? Con, con, con competencia, tan, tanto como nosotros tenemos con, nuestra, con el manejo del lenguaje, ¿no? Eso, eso sí lo, lo veo. No veo te, teóricamente no veo una barrera que... que que pueda evitar eso, ¿no? ¿Cómo llegar a eso es lo que no sé, ¿no? Es este, son a lo mejor 100 o 200 años de, de seguirle dando y seguir descubriendo eh, 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 qué somos, ¿no? A, a mí como me gusta conceptualizar el campo es que a, a través, del, a través de, de este ejercicio de decir, voy a tomar el lenguaje humano y se lo voy a dar a una computadora, a través de ese ejercicio eh, en realidad, estamos aprendiendo sobre qué es lo que nos hace humanos. Y, y eso es como algo interesante de, de, del campo, ¿no? Porque descubrimos eh, que existe ambigüedad, eh, que cuando decimos una cosa podemos mandar dos mensajes y luego que usamos eso para... para Que por alguna razón evolutiva, cuando hay ambigüedad, nos, es, es, como les digo a mis alumnos, la ambigüedad son las cosquillas al cerebro, ¿no? Eh, nos dicen... Dicen una cosa, significan otra cosa y nos da risa, ¿no? Y, 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 y nos carcajeamos y es fundamental para el humor, ¿no? Y parte de este ejercicio de, pues, vamos a hacer que la computadora entienda y nos lleva a cosas superhumanas como son el humor, ¿no? Entonces, eh, te digo, teóricamente yo no veo algo que nos pueda detener en, en esto. ¿Cuál es el camino? ¿Qué va a pasar? Este... Eh, está, está difícil, ¿no? Hay muchos aspectos de, de, de cómo eh, usamos el lenguaje que no sabemos, No, no, so, no conocemos la mecánica que, que ocurre para que para que nosotros entendamos el lenguaje, ¿no? Entonces, tenemos que estar adivinando y probablemente pasemos un rato, afortunadamente para mí, porque significa que voy a seguir teniendo trabajo como investigador. Pero sí, eso sí lo veo en el futuro. En el futuro más mediático, pues en, en más inmediato, es el, eh, pues, la, van a haber más, más aplicaciones de, de, que, que usan el lenguaje, ¿no? Todavía un poco, yo creo que en cinco años todavía vamos a estar quejándonos de que no lo están haciendo tan bien. Por ejemplo, eh, cosas de, de desinformación ahorita es un objetivo muy grande, ¿no? Que eh, eh, la desinformación ocurre a través del lenguaje y pues, nos gustaría eh, encapsular lo, la, los mensajes que son desinformativos, ¿no? Y, y decir, y decir, mira, aquí está, este no lo toques, ¿no? Pero es un problema bien difícil eh, atacar. Entonces, eh, a lo mejor en cinco años eh, podemos hacerlo para un 60% de de la desinformación podemos encapsularla, pero 40% va a seguir pasando, este, porque es, es, es muy truculenta de, de esos fenómenos. Entonces, eh, pero yo creo que sí vamos a ir avanzando poco a poco, conquistando eh, meta tras meta, objetivo tras objetivo, y eventualmente sí creo que vamos a poder conversar plenamente con, con nuestras computadoras y este, como... Si fuera una otra persona, no en esta en este escenario de te voy a engañar, sino, o sea, de humano a computadora conversando y resolviendo problemas, colaborando, este sí lo veo en, en nuestro futuro. Perfecto, muchísimas gracias,
0: Vladimir. Eh, la verdad disfrutamos mucho de aprendimos mucho de de, de todo, todo la, lo relacionado a las aguas indígenas, por ejemplo al futuro del NLP el estado de la educación, muchísimas, muchísimas gracias Vladimir por aceptar venir a With
1: Muchas gracias por la invitación también, un placer estar con ustedes